Buenos días hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, que su gracia, su paz y su misericordia estén con los corazones de cada uno de ustedes. Antes de entrar en nuestro tiempo de estudio esta mañana quisiera que me acompañaran en oración de manera que el Espíritu Santo pueda guiarnos en el estudio de su palabra. Oremos Señor. Te alabamos esta mañana, te damos gracias. Te damos gracias por todas esas verdades que acabamos de cantar. Gracias porque tu gracia es mayor. Gracias porque todos nuestros pecados fueron pagados, Señor, en su totalidad, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y por causa de su justicia, que nos ha sido dada de manera gratuita por medio de la fe, ahora nos presentamos delante de ti como santos. No por nuestra propia santidad, sino por la de Cristo, nuestro Señor que nos amó y se entregó por nosotros. Te alabamos Señor, te damos gracias y, y hemos venido también Señor para escuchar tu palabra, escuchar tu voz. Pero... Reconocemos que no podemos entender tu palabra a no ser que tu espíritu nos ilumine. Y queremos pedirte, Señor, que puedas obrar en nuestros corazones y abrir nuestro entendimiento para que podamos comprender las maravillas de tu ley. Dame, oh Señor, entendimiento, decía el salmista. Danos hoy, Señor, entendimiento en tu palabra. Y ayuda a este, tu siervo, a predicar en el poder del Espíritu Santo y para tu gloria. Obra en los corazones de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Las semanas anteriores, hermanos, hemos estado eh, sumergidos en nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Sin embargo, el día de hoy vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa en nuestro estudio de Efesios y vamos a tratar un tema que creemos que es de mucha importancia para la vida de la iglesia. Y tiene que ver particularmente con... El domingo um, El domingo como tal Ha sido históricamente apartado por la iglesia Para que los creyentes Se reúnan y adoren a Cristo Y adoren al Señor Pero cada vez eh, vemos más Y más en la sociedad eh, el relegar este día dejarlo como en segundo plano y no darle la importancia que tiene en el antiguo testamento Dios le ordenó a los israelitas que guardaran el día de reposo el séptimo día, esto era el, el sábado ese era un símbolo que les recordaría a ellos que Dios era su creador, que él era su proveedor y que él era su libertador Ahora, ahora, nos, ahora bien, para nosotros que estamos en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo, que pertenecemos a la iglesia, el guardar el día de reposo no es algo que se nos exige a nosotros. De hecho, se nos muestra una y otra vez en el Nuevo Testamento de que 
de que la ley era una sombra de las cosas que habían de venir. Entonces, realmente el, el día de reposo, el sábado como tal, no es algo que Dios le pide o demanda de su iglesia. Ahora, eso significa entonces que nosotros no debemos apartar un día para adorar a Cristo. Significa que nosotros no debemos separarnos de nuestras actividades regulares para buscar al Señor. Pues justamente de eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy Y vamos a ver que no es así Que en el Nuevo Testamento En el Nuevo Testamento encontramos Tanto en el ejemplo de los apóstoles y de la iglesia el Un énfasis en celebrar, adorar y predicar a Cristo el día domingo Y para entender un poco acerca de, acerca de por qué la iglesia celebra a Cristo el domingo eh, vamos, a, vamos a estudiar varios textos pero antes de entrar ahí antes de, de hablar acerca del domingo vamos a hablar un poco acerca del sábado vamos a hablar acerca del día de reposo cuál era su propósito y creo que vamos a encontrar también ahí eh, vamos a encontrar ahí mucha enseñanza entonces um, Vamos a estar viendo varios textos a lo largo de diferentes citas en, en la escritura hermanos Entonces así que prepárense, verdad. no vamos a estar en un solo texto el día de hoy Vamos a estar viendo varios pasajes Entonces se los, se los digo de antemano para que puedan estar concentrados verdad, Para escuchar cada una de las citas y buscarlas Entonces vamos a empezar el día de hoy con Génesis Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2 versículo 1 Dice así Fueron pues acabados los cielos y la tierra Y todo el ejército de ellos Y acabó Dios en el día séptimo La obra que hizo Y reposó el día séptimo De toda la obra que hizo Y bendijo Dios al día séptimo Y lo santificó Porque en él reposó De toda la obra que había hecho en la creación Entonces ese texto nos transporta al, al tiempo de la creación Dios hizo todas las cosas de la nada por medio de su palabra Lo hizo todo en seis días En seis días Y el séptimo día Dios decidió Hacer, hacer de ese día un día especial Decidió bendecirlo Decidió santificarlo Apartarlo del resto de los días Porque en ese día Él reposó de toda su obra Ahora El reposo Que Dios lleva a cabo aquí Implica que Dios Estaba cansado Necesitaba Recuperar fuerzas por toda la energía que gastó en, en llevar a cabo la creación Por supuesto que no la, dice, la, la, la escritura nos dice en Isaías 40, 28 No has sabido, no has oído 
que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, claramente ahí nos dice que Dios no se fatiga. ¿Por qué? Él es el eterno, Él es el todopoderoso, Él es el altísimo, Él es el soberano. Hermanos, Dios no se cansa. Entonces, el día de reposo no tenía que ver nada en lo absoluto con el Señor tomando fuerzas, sino más bien fue un día que Él apartó para contemplar todo lo que había hecho. Fue un día para que también comunicaba algo a su creación, comunicaba algo al hombre que había creado, que, que tenía un creador. Y de pronto... De pronto suena redundante, pero esto es algo bien importante. Y especialmente lo es para nosotros que vivimos en una generación que ha sido bombardeada por el ateísmo por, por, por todos los puntos. O sea, académicamente, eh, por medio del de entretenimiento y por todos los medios que tiene el enemigo, está bombardeándonos para hacernos creer que Dios no nos hizo que Dios no nos hizo. Hay muchas personas al día de hoy que creen que el relato de Génesis, donde Dios hizo el mundo y todo lo que vemos en él en seis días, es un relato mítico. Es, es una historia inventada, así como la que se han inventado todos los demás pueblos de la tierra, ¿verdad? Como los, los, los mayas que tenían su Popol Vuh y decían que habían sido creados por el Dios maíz. Entonces, hoy en día muchas personas piensan que el relato de Génesis es algo similar. Una historia para niños, un relato, un relato mítico. Pero eso no es así. Dios nos hizo. Y el día de reposo que Dios separó, Tenía el propósito de que su creación le reconociera a él como el creador. De hecho, eso es lo que vemos nosotros cuando Dios instaurúa como mandamiento el día de reposo. Siglos después a la nación de Israel. Les dice el Señor, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Estoy leyendo en Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Noten, Dios ya había santificado este día. Ahora le está pidiendo a su pueblo que lo santifique. Que aparte ese día, seis días trabajarás, dice, y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero. Ni, ni tu extranjero que está en medio de tus puertas entonces Dios les da este mandamiento y les da la razón, ¿por qué? ¿por qué? miren, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó el séptimo día por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, o sea Dios les está diciendo ustedes tienen que hacer lo mismo que, Dios, que, que su creador hizo o sea les está diciendo que ellos deben separar este día porque ellos fueron creados por Dios porque todo fue creado por Dios dice porque seis en seis días hizo Jehová los cielos era un día para que su pueblo le reconociera a él como el creador ahora pero no solamente eso en Éxodo 16 cuando Dios mandó el maná eh, para alimentar a su pueblo en el desierto 
eh, Dios mandaba el maná durante seis días, excepto el séptimo. Y algo interesante era que cuando los israelitas eh, salían diariamente a recoger el maná, solo debían de recoger maná para ese día, a excepción del sexto día. En el sexto día tenían que recoger el doble. Ahora, los israelitas eh, recibieron la instrucción de Dios de que no debían de recoger doble en los otros días. Sí, pero como siempre andaban de desobedientes, entonces venían, hubo, una, hubo ocasiones en que ellos vinieron y tomaron el doble de maná. ¿Y saben qué pasaba el siguiente día? El maná se engusanaba y se echaba a perder. Entonces, pero, cuando, pero el sexto día ellos recogían el doble y el maná duraba hasta el día siguiente. Y no se podría. Y miren lo que le dice el Señor en Éxodo 16, 29. Mirad que Jehová os dio el día de reposo. Por eso en el sexto día os da pan para dos días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día y la casa de Israel lo llamó maná. A este alimento que el Señor les estaba enviando. Pero... Esto nos muestra que el día de reposo también fue dado a la nación de Israel para que ellos reconocieran que Dios era su proveedor. Ellos necesitaban apartar un día en el cual iban a descansar. ¿Y ¿Descansar de qué? Descansar de las labores productivas que les generaban ganancia económica. No, no tenía que ver con el hecho de que necesariamente no tenían que hacer absolutamente nada que fue el problema en el que entraron los judíos más adelante que, le, que volvieron este mandato como algo legalista y le, estable, y le pusieron un montón de reglas sin sentido al punto que cuando el Señor Jesucristo hizo su ministerio y sanaba personas en día de reposo ellos decían que no era lícito o sea estaban eh, los, los judíos estaban, se enojaban por el hecho de que Jesús sanara personas en día de reposo se pueden imaginar a qué punto habían llegado porque el día de reposo no tenía que ver con la idea de que no iban a hacer absolutamente nada por ejemplo los discípulos de Jesús estaban, estaban en una ocasión tenían hambre y estaban, eh, estaban ellos cortando espigas y comiendo y los, los, no, no, nuevamente vinieron los, los, los judíos y le dijeron mira tus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo están comiendo espigas les dice, el señor, y les dice señor y no se acuerdan ustedes de cuando David tuvo hambre cómo tomó eh, de los panes de la proposición y lo dio a los suyos y, y fue sin castigo ¿por qué? porque ellos habían llegado, llevado el, el día de reposo a un extremo realmente lo que Dios estaba prohibiendo era que ellos realizaran actividades eh, de productivas la idea de no hacer negocios que eso fue justamente lo que lo que Nehemías eh, trató de detener en el pueblo de Israel porque ellos estaban trabajando todos los días de hecho las naciones circundantes rodeaban la ciudad de Jerusalén el día de reposo para que los judíos salieran a hacer negocios como lo hacían los, todos los días pero Dios quería que su pueblo le reconociera como su proveedor, como su proveedor y que descansaran un día, que descansaran un día y que en ese día lo utilizaran para reconocer que Dios es su creador y quien les provee todas las cosas. Pero también el día de reposo 
iba a ser a la nación de Israel una nación distinta al resto de los pueblos. Dice en Éxodo 31, dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo porque es señal, o sea, aquí nos está dando más información acerca del día de reposo, que es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Miren para qué, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Yo soy Jehová que os santifico. Es una señal, era una, una señal de que el Señor había escogido a Israel para ser su heredad, para ser su pueblo. ¿En qué iba a ser el día de reposo a la nación diferente al resto de los pueblos? Iba a mostrar que eran realmente, le pertenecían al, al Señor. En el hecho de que ellos guardaran este día. ¿Por qué? Porque el resto de los pueblos no lo hacía. La razón, hermanos, por la cual se, en la cultura occidental y que prácticamente se ha extendido a todo el mundo, se desarrolló, se desarrolló una cultura de trabajo donde se trabaja cinco días y se deja el sábado, el sábado para eh, libre, ¿verdad? Y el domingo para adorar al Señor es un resultado de la influencia cristiana en el mundo. Aunque a nosotros eh, no se nos... Eh, exige como iglesia guardar el sábado eh, si se nos llama a reconocer los principios del sábado que Dios es nuestro creador que Él es nuestro proveedor y por eso es que si ustedes estudian un poco de, de, la, de la historia de la historia de la iglesia pueden ver que las culturas que fueron influenciadas fuertemente por la iglesia establecieron jornadas de trabajo de cinco días para que en el, en el, en el, en el, para que en el séptimo día, que es el día sábado, las personas pudieran salir a hacer picnics, pudieran eh, sentarse debajo de un árbol, ir a las montañas y contemplar la creación de Dios y reconocerle a Él como creador. Y el domingo... Era el día del Señor, dedicado para su adoración a Jesucristo. Y vamos a ver un poco más acerca de eso más adelante. Pero, pero esto no era normal. Las, las, las sociedades en medio de las cuales vivía Israel eran sociedades donde se trabajaba todos los días. Todos los días. Y nosotros vemos que a medida la sociedad se aparta de la Escritura, en eso se está tornando. Hace unas décadas, hermanos, no encontraban nada abierto el domingo. ¿Y ahora? Y cada vez las jornadas de trabajo se hacen más grandes. Ahora los, los, en la, en las empresas están exigiendo en muchos empleados eh, una devoción, una, una, una devoción total al punto de que los empleados tienen que estar disponibles para el trabajo, sábado, domingo, cualquier hora. No muy diferente a cómo eran las naciones que rodeaban Israel, pero Israel tenía que guardar un día y ese día le iba a ser completamente, le iba a ser completamente distinto de esas otras naciones. Claramente mostraban a Dios como proveedor, no es así, porque los otros pueblos se dedicaban todos los días a trabajar justamente por eso, pero no confiaban en el Dios de Israel, ellos tenían que vivir para hacer plata. Entonces, 
¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa les comunicaba o comunicaba el día de reposo? Pues en Números 28, 9 dice: Más en el día de reposo, dos corderos de un año sin defecto y dos décimas de flor de harina. Está dando instrucciones acerca de los sacrificios. Durante la semana, los israelitas debían de ofrecer sacrificios en la mañana y en la tarde en el altar del templo, pero en el día de reposo debían de hacerlo doble. O sea, en el día de reposo eran dos corderos, eran dos corderos. Porque el día de reposo también era un día donde los israelitas expresaban su necesidad de perdón. Los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban a la persona de Cristo, al sacrificio perfecto que Dios enviaría en sustitución por los pecados del pueblo, por, el, por los pecados de la nación. Entonces, cada vez que los israelitas tomaban un cordero, lo llevaban al sacerdote y el sacerdote lo degollaba y derramaba su sangre, lo que estaba mostrando ese sacrificio era que la persona era culpable, pero que había un sustituto, otra persona que estaba muriendo por él. Y esa persona, por supuesto, está, eh, perdón, ese animal apuntaba al sacrificio perfecto, al sacrificio de, de Jesucristo. Entonces, cuando los israelitas en el día de reposo llevaban dos, dos sacrificios, era un recordatorio para ellos de que ellos necesitaban la justicia de Dios, el perdón que, de Dios que viene como o que viene por medio del sacrificio. Pero no solamente esto. En, uh, Deuteronomio 5.13 cuando Dios le vuelve a repetir la ley al, al pueblo les dice lo siguiente seis días trabajarás dice y harás toda tu obra mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios ninguna obra harás tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu sierva ni tu buey ni tu asno ni ningún animal tuyo ni el extranjero que está dentro de tus puertas para que descanse tu siervo y tu sierva como tú y noten lo que dice aquí acuérdate que tú fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo el día de reposo era un recordatorio para la nación de Israel que ellos habían sido liberados de la esclavitud cuando los israelitas estaban en Egipto no tenían ningún día de descanso eran esclavos les tocaba todo el día estar construyendo pirámides o sea, eso era lo que, lo, que, lo, que, lo que le tocaba hacer los israelitas como esclavos en Egipto. Pero cuando ellos fueron rescatados, ellos fueron rescatados de la esclavitud, Dios les dio a los israelitas el día de reposo para recordarles que ahora ellos eran libres. No eran más esclavos. Ahora ellos podían descansar. Por eso me encanta que cuando don Luis anima a los, a los, a los hermanos a, a congregarse fielmente, siempre les, 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 les pregunta si ya, si, ya, si ya se liberaron de las garras de, de Faraón. <risa> ah, pero qué más, eh, también... El día de reposo, el guardar el día de reposo era una manera de expresar la fe. Miren en Isaías 1.10, el Señor, el Señor realmente está reprendiendo al pueblo por guardar el día de reposo. 
¿Cómo así? Si era un mandato, Dios se los había dado ¿Y por qué les va a recriminar el hecho de que estén guardando el día de reposo? Vamos a ver por qué Dice Isaías 1.10 Dice, príncipes de Sodoma Oíd la palabra de Jehová Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra Así, Imagínense cómo está confrontando a Dios a la nación de Israel Como que fueran Sodoma y Gomorra ¿Para qué me sirve? Dice Jehová la multitud de vuestros sacrificios Hastiado estoy de holocaustos, de carnero, de cebo, de animales gordos No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarlos delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vano ofrenda El incienso me es abominación Luna nueva, el día de reposo el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas, mi alma me son gravosas, cansado estoy de soportarlas cuando extendáis vuestras manos yo esconderé de vosotros mis ojos asimismo cuando multipliquéis la oración yo no oiré llenas están de sangre vuestras manos lavaos y limpiaos quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo aprended a hacer el bien buscad el juicio restituid al agraviado haced justicia al huérfano amparad a la viuda y más adelante le dice el Señor vengan a mí dice y sus pecados fueran como la grana como la nieve serán emblanquecidos El Señor eh, le está comunicando a Israel una, Un aspecto importante con respecto al día de reposo y de, y de todas las ceremonias que Dios le mandó a Israel Que estas ceremonias tenían que ser el, el producto de su fe Y un resultado de haber recibido el perdón de Dios Y la limpieza de sus pecados en su corazón Y no como el medio para justificarse delante de Dios es que eh, eh, los israelitas estaban viviendo en pecado hermanos estaban entregados a cualquier cantidad de iniquidad dice que no restituían al agraviado o se andaban ofendiendo y no les preocupaba de ninguna manera poder eh, poder restituir el daño que habían hecho no hacían justicia al huérfano la viuda era menospreciada no vivían en santidad no hacían el bien vivían en pecado pero ah, eran fieles en llevarlos a sacrificios y en guardar los días de reposo es lo mismo que mucha gente hoy en día piensa cuando va a la iglesia no es así en la semana vive en pecado pero hoy voy a, me voy a arreglar y me voy a reconciliar con Dios y voy a ir a la iglesia y le voy a ofrendar y voy a hacer esto y voy a hacer los otros y el Señor les dice miren estoy cansado estoy harto de sus sacrificios, no los quiero son abominación delante de mí ¿por qué? porque Dios no recibe una ofrenda de un corazón que no tiene fe, que no se ha rendido y se ha entregado a Él. Entonces, el día de reposo no tenía el propósito de ser una obra para que ellos se justificaran y quedaran y arreglaran su situación o sus problemas de pecado con Dios. El día de reposo era una manera de expresar su fe, de que ellos habían puesto su fe en Dios, que ellos reconocían que Él era su creador que era su todo, que era su Señor. Ahora, esto es, todo, esto, es, esto es lo que respecta al día de reposo, pero el día de reposo no solo comunicaba todo esto que hemos visto. Y para ver el último punto, quiero que nos vayamos al Nuevo Testamento y veamos Colosenses capítulo 16. Colosenses capítulo, perdón, Colosenses capítulo 2, versículo 16. Capítulo 2, versículo 16. 
Dice así, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual, dice, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, eh, cuando el apóstol Pablo y, los, y, y, bueno, y el resto de los apóstoles creyentes empezaron a llevar el Evangelio a lo largo de todo lo que era el Imperio Romano, eh, ellos inicialmente alcanzaron a la comunidad judía, ¿verdad? Porque el, el, ese era el mandato del Señor, ir primero a las ovejas perdidas de Israel. Entonces, cuando el apóstol Pablo llegaba a una, a una ciudad, el, lugar, eh, el primer lugar a donde él iba a predicar el Evangelio era la sinagoga. Entonces, eh, la iglesia en sus inicios estaba conformado por una buena cantidad de judíos. Y... Los, estos judíos que se convertían a Cristo seguían guardando el día de reposo la cosa es que a medida del evangelio se expandió entonces lo, y, y claramente eh, se expandió a los gentiles no es decir a los que no eran judíos y la iglesia se empezó a llenar de personas que, que no eran de la nación de Israel entonces los israelitas eh, que tenían la costumbre de guardar el día de reposo empezaron a juzgar a los creyentes a los creyentes gentiles por el hecho de que ellos no lo guardaban y les decían si ustedes son son ustedes son hijos ustedes son del pueblo de Dios ahora entonces ustedes tienen que guardar el día de reposo el apóstol Pablo les dice no dice que nadie los juzgue a ustedes con respecto a comida bebida días de reposo todas estas cosas por qué porque todas estas cosas solamente eran sombra de lo que había de venir el día de reposo era una sombra de lo que había de venir. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿en qué sentido los alimentos eran una, los alimentos y los, y los sacrificios y todas estas cosas que se daban en, la, en, en, el, en, el, en el antiguo pacto eran una señal de lo que había de venir? Bueno, los sacrificios, por supuesto, apuntaban al Señor, al Señor Jesucristo al Señor Jesucristo y, el, y, las, y las diferencias en la dieta separaban a la nación de Israel del resto de los pueblos y mostraban de que era, era, era el pueblo de Israel el, el pueblo que Dios había escogido para traer al Salvador del mundo entonces pero una vez que el Salvador vino ya no son necesarios ya no son necesarias las sombras por eso es que cuando cuando Cornelio manda a buscar al apóstol Pedro Cornelio que era un gentil y antes de recibir a, los, a las personas que Cornelio había mandado es que eh, eh, um, Pedro entra en un éxtasis en la azotea y Dios eh, le hace descender con un lienzo delante de sus ojos con todo tipo de animales y, y habían ahí reptiles y un montón de los animales que los judíos no comían de pronto había un chanchito ahí ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué le dice el Señor a, a Pedro? Mata y come. Y dice Pedro, Señor, pero yo nunca he comido nada, nada impuro. Y le dice, no llames impuro, no llames inmundo lo que yo he santificado. Entonces, lo que estaba... Ahora, Pedro de pronto recibió tres veces la visión y no entendió hasta que los gentiles llegaron a tocar la puerta. Porque ¿qué era lo que Dios le estaba mostrando a través de esa señal? que los gentiles habían sido incluidos en el pacto. Ahora había predicarles, ese era el sentido, ¿verdad? Por supuesto, era, implicaba que están limpios todos los alimentos y que ustedes, hermanos, se pueden comer cualquier cosa tranquilos, ¿verdad? Pero 
O sea, cerdito, qué rico. O sea, pueden comérselo tranquilos. Eh, ya todo lo que es las restricciones de comida, las, las, las fiestas, o sea, todas las ceremonias que se practicaban en el Antiguo Testamento, las lunas nuevas, los días de reposo, ya no son más para nosotros, porque todas esas cosas solo eran sombra. Ahora, eso incluye, como dice ahí, el día de reposo, por supuesto, porque aquí apuntaba el día de reposo. El, re, el día de reposo apuntaba al reposo que encontrarían todos los creyentes en Cristo. Dice, eso lo podemos ver en Hebreos. Hebreos, Hebreos capítulo 3, versículo 17. Dice... ¿Y con quiénes estuvo él disgustado? 40 años, dice. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos pues, dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que la oyeron pero los que hemos creído hemos entrado en el reposo el, el autor de Hebreos le está hablando a una eh, comunidad de judíos que se consideraban creyentes, que se consideraban creyentes en Cristo. Pero muchos de ellos no estaban viviendo una vida entregada al Señor. Entonces el autor de Hebreo les dice, parece que algunos de ustedes no han alcanzado el reposo. Y les recuerda a sus antepasados, a la nación de Israel, y les dice, miren, los israelitas en el desierto quedaron tendidos ahí y no entraron en el reposo porque porque fueron incrédulos entonces le dice pero la, la, la puerta la oportunidad para entrar en el reposo todavía está disponible para ustedes entonces tengan cuidado de no ser como ellos ahora cuál es la puerta abierta para entrar en el reposo que Dios está ofreciendo el día de hoy a nosotros es nuestro Señor Jesucristo dice por eso dice que los que hemos creído entramos en el reposo creído en quién? creído en Cristo y si más adelante vemos que no tenemos dice eh, eh, si ustedes siguen la, la línea de pensamiento del texto ahí en Hebreos 4 dice al final porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado entonces nuestro sacerdote nuestro reposo es quien es Cristo es Cristo en las personas que que que, 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 que practicaban el día de reposo no llevaban a cabo ninguna labor en ese día y lo que estaba comunicando es que en Cristo Jesús no nos salvamos por nuestras obras de justicia sino que es un regalo de Dios entonces ya que el día de reposo apuntaba al Señor Jesucristo y Jesucristo ya vino entonces es por esa razón que el día de reposo como tal fue anulado como una demanda para el pueblo de Dios. Siempre vale la pena eh, recordar lo que el día de reposo eh, quería comunicar, que Dios es nuestro creador y 
si ustedes quieren el sábado irse de vacaciones a la playa ver, ir, hacer un picnic, ir a la montaña y, eh, y poder contemplar la creación de Dios y reconocerle a Él como su creador hermanos excelente ahora pero no es que sea algo que es demandado para la iglesia de hecho fue, fue anulado fue anulado y, y de hecho el apóstol Pablo a los él, él es bien severo a la hora de, de confrontar a los judaizantes que son las personas que están tratando de imponer el sábado a los cristianos obligar a los cristianos a que hagan el sábado entonces eh, hoy tenemos judaizantes modernos verdad eh, los los adventistas son judaizantes modernos eh, también tenemos hay hay personas que se llaman cristianos sabatinos verdad personas que que están tratando de imponer el sábado como una práctica para los creyentes pero miren lo que dice Gálatas 4.9 más ahora conociendo a Dios o más bien siendo conocidos por Dios cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar guardáis los días, los meses, los tiempos y los años o sea les está diciendo Pablo o sea ya ya ustedes fueron liberados ya no están más bajo, bajo la ley entonces ¿por qué ustedes quieren volver a esclavizarse guardando días, guardando meses guardando tiempos, guardando años entonces el día de reposo como tal fue anulado entonces eso es con respecto al día de reposo ahora entonces ¿qué del domingo? ¿qué del domingo? ¿Por qué la iglesia entonces decidió reunirse el domingo y separar eh, de todos los días? Porque realmente todos los días tenemos que adorar a Cristo, todos los días tenemos que rendirnos a Él. Pero ¿por qué la iglesia apartó un día especial para dedicarlo específicamente a, a la persona de Cristo? A rendirse en adoración y culto a Él. Pues... Lo vamos a ver en, Vamos a ver tres razones Primero debido a la resurrección de Cristo Es el primero, el segundo es Debido a que en domingo Fue el día en que se marcó el inicio de la iglesia Y porque ese es el Porque vemos en la iglesia En la iglesia Dios nos da ese ejemplo Entonces vamos a empezar con la parte De la resurrección ¿Qué, qué ocurrió uh, Luego de la muerte de nuestro Señor Jesucristo como ustedes eh, seguro están al tanto verdad al tercer día nuestro señor resucitó y ese tercer día qué día era era el domingo o sea Jesús murió el viernes era que era el, Jesús murió como el cordero pascual el cordero pascual era sacrificado justamente a las 3 de la tarde del viernes justamente a la hora que el Señor Jesucristo estaba muriendo en la cruz del Calvario fue sepultado estuvo todo el día de reposo donde estuvo el Señor en la tumba y el, el domingo, el primer día de la semana entonces el Señor resucitó de los muertos resucitó de los muertos dice Mateo capítulo 28 versículo 1 Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo, 
Y llegando removió la piedra Y se sentó sobre ella Su aspecto era como un relámpago Su vestido blanco como la nieve Y de miedo de él Los guardas temblaron Y se quedaron como muertos Mas el ángel respondiendo Dijo a las mujeres No temáis vosotras Porque yo sé que buscáis a Jesús El que fue crucificado no está aquí Pues ha resucitado como dijo Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor E id pronto y decida a sus discípulos Que ha resucitado de los muertos Y aquí va delante de vosotros A Galilea, ahí le veréis He aquí, os lo he dicho Entonces, una de las razones por la cual la iglesia Históricamente eh, celebra el, el domingo es por causa de que fue el día en que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos y um, uh, y esta verdad esta realidad es es una de las más importantes de nuestra fe hermanos el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15 17 si Cristo no resucitó vana es vuestra fe aún estáis en vuestros pecados o sea eh, la, la resurrección del Señor Jesucristo La resurrección del Señor Jesucristo Validó Que Él realmente Era quien dijo ser Por eso dice en Romanos 1 Que Él fue declarado Hijo de Dios Con poder según el Espíritu de Santidad Por la resurrección de entre los muertos Porque Jesucristo dijo Les dijo a sus discípulos en varias ocasiones Les dijo es necesario Que que el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores y que, que sea muerto y que resucita el tercer día. O sea, Jesucristo profetizó en varias ocasiones no solamente su muerte, sino también su resurrección. Entonces, si Jesucristo no resucitaba, entonces, ¿qué razón tendríamos para creer todo lo que dijo? Si Jesús no resucitaba, era un mentiroso. Por eso pueden ver, hermanos, cómo toda nuestra fe descansa sobre la verdad de la resurrección por eso dice Pablo si Cristo no resucitó porque habían personas en la iglesia de Corinto que estaban diciendo que no había resurrección y les está diciendo el apóstol Pablo esa gente predica mala doctrina y son personas incrédulas no se han convertido y, y alguno de ustedes ha creído eso todavía está en sus pecados les está diciendo porque la resurrección la fe en la resurrección del Señor Jesucristo es una parte fundamental, es la parte fundamental que, que sostiene toda nuestra fe. Si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación es vana. ¿Qué estamos haciendo aquí entonces? Si Jesucristo no resucitó, no hay esperanza de resurrección, no hay vida eterna, no hay nada. Pero no es así, sabemos que no es así. Entonces, eh, Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Y esto es, es, es tan interesante porque el día de reposo el Señor Jesús permaneció en la tumba, pero Él resucitó el primer día. ¿El primer día qué comunicaba? Una nueva creación. En Cristo Jesús Dios está haciendo nuevas todas las cosas. Entonces, ahora, ¿qué más, qué más eventos ocurrieron ese, ese, ese día que Jesucristo resucitó de entre los muertos? Pues primero se le aparece el, el ángel a la mujer, el, algunas mujeres salen corriendo, pero en, en, el, en el registro de Juan, en el capítulo 20, versículo 11, dice que María se quedó ahí más tiempo. María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. 
y vio a los dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto y le dijeron mujer ¿por qué lloras? les dijo porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto cuando había dicho esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí mas no sabía que era Jesús y Jesús le dijo mujer ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo, y yo, lo, yo lo llevaré. Le dice. Jesús le dijo, María, le dice. Y volviéndose ella, le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora, creo que aquí esta, esta traducción no es como la, la, la más adecuada para esta, para, para esta sección porque pareciera como que, Jesús, como que ella quiere tocar a Jesús y Jesús le está diciendo, no me toques. Pero realmente eh, lo que está diciendo aquí es, suéltame. O sea, ella ya lo tenía abrazado. Ya lo tenía abrazado y Jesús le está diciendo, o sea, todavía no me voy, o sea, suéltame, véalos a mis hermanos y diles que voy a encontrarme con ellos. Pero pueden ver la emoción de María. Hermanos, eh, aquí vemos, eh, vemos, eh, vemos el impacto que tuvo para María el poder ver al Señor. Estaba tan emocionada. Ella, ella, dice, ella le dice Raboni, o sea, y, y inmediatamente a, a, abraza a Jesús, ¿verdad? Y, y yo creo que esto es lo que la, el gozo, la expectativa que generó para ella el ver a su Señor resucitado. En cierta medida, esa es la idea de, la, de nuestra reunión acá: es poder contemplar a Jesús, es poder celebrarle a Él por lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora. Pero ¿qué más pasó ese día? ¿Qué más pasó? Entonces, eh, las mujeres se fueron a dar el anuncio a los, a los apóstoles, eh, eh, Pedro y Juan corrieron a la tumba para ver qué había pasado, este, ellos van, las mujeres eh, están proclamando que Jesús ha resucitado y hay dos discípulos de ellos que emprenden el, emprenden el camino de Maús. Y dice en Lucas 24 que... He aquí dos de ellos iban el mismo día, esto ocurrió el mismo primer día de la semana, el, el primer día de la semana, ese mismo día que Jesús resucitó, solo que más adelante durante el día, habían dos discípulos que iban camino a Maús. Estaban como a 60 estadios de Jerusalén, dice, y iban hablando entre sí acerca de todas las cosas que habían acontecido. Y iban platicando acerca de todos los eventos que habían ocurrido, o me imagino acerca de cómo Jesús había sido entregado, cómo había sido muerto. Entonces Jesús se les aparece a los discípulos, pero dicen en el 16 que sus ojos estaban velados para que no le conociesen. Y en el 17 dice, ¿qué Jesús les pregunta, ¿qué pláticas son estas que tenéis vosotros mientras camináis? Y entonces ellos le contestan, ¿acaso eres tú el único extranjero? Dice, que no sabe lo que ha acontecido. Dice, en el 19, ¿qué cosa? Dice que Jesús Nazareno, dice, fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel y ahora además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también dice, nos ha asombrado unas mujeres entre nosotros las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes le dijeron que él vive porque ellos no creían o sea estos eran, eran dos discípulos 
que habían escuchado el testimonio de las mujeres y no creían que Jesucristo había resucitado. Y Jesús lo que hace es reprenderlos y les dice en el 25, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y entrar en su gloria. Y noten lo que hace el Señor Jesús. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entonces, pues, a, entonces entró pues a, a quedarse con ellos y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo, entonces perdón, lo, lo partió y les, di, y les dio entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron más él desapareció de su vista ¿saben qué ocurrió el domingo? Uh, Jesucristo se aparece a, do, a sus dos discípulos y les predica expositivamente acerca de todo lo que el Antiguo Testamento dice acerca de él Los dos discípulos emocionados salen en ese mismo instante, a pesar de que ya era tarde, salen de regreso para Jerusalén, para, para reunirse con el resto de los discípulos. Lo dice ahí mismo, más en el, en el siguiente versículo, dice... Y, y se decían, cuando reconocieron a Jesús, dije, se decían, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras y levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén. Vuelven a Jerusalén, están los discípulos y ¿qué ocurre? ¿Y qué ocurre cuando una vez que están reunidos? Jesucristo se aparece en medio de ellos. Miren el versículo 36, mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veía un espíritu, pero Jesús les dijo, ¿por qué estás turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Entonces, ¿Qué ocurrió ese día, ese día domingo? Jesucristo resucita de entre los muertos, es vindicado como el Hijo de Dios. Eh, Dios, a través de, sus, de la resurrección de Cristo, muestra que Él es el enviado, que el, el pago por nuestros pecados fue aceptado. El Señor Jesucristo aparece a las mujeres, aparece a los discípulos, les predica la palabra, es reconocido por ellos como 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 el, como, el, como, el, como, como el Hijo de Dios, eh, lo reconocen ya en su, en su eh, lo reconoce, o, o reconocen, ¿verdad? Y que, que realmente todo lo que Él dijo acerca de sí mismo era, era verdad. Y en, en esta reunión estaban uh, los 10 eh, discípulos, ¿verdad? Porque Judas había caído y había uno que no estaba aquí. ¿Ustedes se acuerdan quién era el que no estaba aquí en este? en esta ocasión era Tomás y cuando los discípulos van y le dicen a, a Tomás que lo que vieron al Señor les dice si yo no pongo mis dedos verdad si yo no pongo mi dedo en las marcas no voy a creer dice Tomás pues el Señor se les vuelve a aparecer en una segunda ocasión esta vez estaba Tomás ¿saben qué día fue hermanos? Fue domingo también. Ahora, 
Pero no se queda ahí El Señor Jesucristo estuvo 40 días con sus discípulos Dándoles pruebas indubitables acerca de su, reacción y luego, de su resurrección Y luego ascendió Ascendió y mandó a sus discípulos a que esperaran la promesa del Espíritu Santo en Jerusalén y los, y los discípulos se van y están orando esperando que Dios envíe, envíe poder del cielo ¿Y cuándo es que vino ese poder? En el día de Pentecostés, ¿no es así? El día de Pentecostés ¿Ustedes saben qué día era el día de Pentecostés? Pentecostés viene de Pente, que cinco eran, eran um, uh, marcaba las, bueno, mar, eh, perdón, Pentecostés sí viene de cinco, que, pero realmente lo que marcaba eran 50 días, era, era la fiesta de las cosechas, ¿verdad? Y marcaba, eh, eran 50 días después de la celebración de la Pascua, de la Pascua judía. Cuando Dios estableció esa, esa fiesta en el Antiguo Testamento, tenía el propósito de, lo, de que los, los israelitas celebraran a Dios por el fruto de la, de la tierra. ¿verdad? ¿Por qué el, el Espíritu Santo vino ese día? Porque el Espíritu Santo era el que iba a producir el fruto en los creyentes ¿verdad? Nosotros podemos vivir una vida de santidad y agradable a Dios Porque el Espíritu Santo ha venido a nosotros y nos da el poder para hacerlo Pero es interesante qué día era ese Cuando Dios estableció este mandato en, en Levítico capítulo 23 versículo 15 Dice así A partir del día siguiente te dice, A partir del día siguiente al sábado Es decir, a partir del día en que traigan la gavilla de la ofrenda mesida con Contarán siete, siete semanas completas y otras en otras palabras contarán 50 días incluyendo la mañana siguiente al séptimo sábado Entonces presentarán al Señor una ofrenda de grano nuevo, o sea ellos tenían que contar siete semanas Y luego el siguiente día, o sea que era el día 50 ellos tenían que celebrar, que tenían que llevar esta gavía Ok 7 por 7, ¿cuánto es, hermanos? 49. 7 por 7, ¿a partir de qué día? De un sábado. O sea que el siguiente, el, el día 49, iba a ser un día sábado. ¿Y qué día iba a ser el 50? El domingo. El domingo resucitó el Señor Jesucristo, se le apareció a las mujeres, se les apareció a los discípulos en Emaús, se les apareció a los discípulos estando las puertas cerradas en un domingo, se le apareció, se le apareció a, a Tomás y en un domingo fue cuando inició la iglesia, cuando Dios derramó su Espíritu Santo sobre los creyentes. Ahora, al inicio de la iglesia, nosotros vemos que la iglesia se reunía todos los días. No es así, lo vemos en la iglesia de Hechos, que todos los días ellos partían, se reunían tanto en las casas como en el templo y se dedicaban a la, a la doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan, las oraciones eh, y, y, y todo esto. Pero también nosotros vemos que a medida que pasa el tiempo, la iglesia también empieza a separar un día de la semana para dedicarlo a escuchar la palabra del Señor y adorar a Cristo y ese día es el primer día de la semana y con toda razón ante todos los eventos que ocurrieron ese día ellos, la iglesia claramente interpretó que había un mensaje del Señor en este, en este en, que quería comunicarles a través de este día y por eso es que vemos en el libro de los hechos en Hechos 27 
Dice lo siguiente. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y es aquí donde está aquel joven eutico, si ustedes lo recuerdan, que estaba sentado en la, en la, en la azotea, en el tercer piso, y que se durmió y se cayó. Miren, hay mucha gente que habla mal del pobre eutico, hermanos. O sea, pero para mí era, o sea, ese hombre quería estar ahí, o sea... Eh, o sea, imagínense estar escuchando una predicación hasta medianoche y usted está sentado en, está sentado en la azotea y en la ventana, perdón y, y, y está el calor adentro y está el airecito afuera, cualquiera se duerme entonces pero estaba ahí hasta medianoche escuchando a Pablo, pero lo interesante que quiero notar en este pasaje es que es que um, que que este día en que el apóstol Pablo les está enseñando en la iglesia y que, le, y que los discípulos habían separado para partir el pan, era el primer día de la semana. Era el primer día de la semana. Y por ejemplo, cuando el apóstol Pablo les da instrucciones a la iglesia de Corinto acerca de la ofrenda que ellos necesitan recoger para ayudar a las iglesias pobres de Jerusalén, les dice lo siguiente en 1 Corintios 16, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené para las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte de algo según haya prosperado. O sea que el no solamente era un día que los discípulos habían escogido para escuchar la palabra, para partir el pan, sino también un día que el apóstol Pablo les está enseñando que ellos deben de apartar su ofrenda. Y creo yo que el testimonio más impactante con respecto a eso lo encontramos en el, en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, eh, eh, Juan, por supuesto, recibe la revelación de los eventos futuros que van a acontecer a toda la humanidad. Pero cuando, en el inicio del libro, cuando el Señor Jesucristo eh, se le manifiesta, mire lo que dice. Apocalipsis 1.10. Apocalipsis 1.10. Dice, yo estaba, dice, en el Espíritu, en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía yo soy el alfa y el omega el primero y el último escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tietira, Sardis Filadelfia y la Odisea y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces Juan está recibiendo esta revelación y cuando él mira hacia atrás y, eh, para ver la voz del que le hablaba dice que vio a uno semejante al Hijo del Hombre ese Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo que está caminando en medio de los candelabros hace unas semanas hablamos acerca, eh, estudiamos al inicio del año eh, vimos Apocalipsis capítulo 2, recuerdan qué, qué simbolizan los candelabros hermanos son las iglesias entonces son las siete iglesias de Asia entonces el Señor Jesucristo se está moviendo en medio de su iglesia eso es la revelación que él está recibiendo ahora Juan nos dice en qué día recibió esta revelación dice que yo estaba en el Espíritu ¿cuándo? en el día del Señor y no está haciendo referencia acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo o el día en que Él viene a juzgar la tierra como lo sabemos porque la construcción la construcción gramatical es única 
es única aquí de hecho se podría traducir mejor como el día perteneciente al Señor o sea, no estaba hablando acerca de que él estaba siendo transportado en el Espíritu al día de la venida del Señor él está hablando acerca del día en que él recibió esta revelación y cómo llama ese día te curia que emera esa es la El, el texto en el griego te curiar que mera no hay otro lugar o sea inclu- todas las referencias al día del señor en el nuevo testamento tienen otra construcción tienen otra construcción esta es única aquí es interesante porque juan juan fue el último de los discípulos en morir y el libro de apocalipsis es el, el último libro que le el, el último la última parte de la revelación divina habían pasado 40 años desde los escritos de, del apóstol pablo Pero cómo llama cómo llama Juan al día este en que recibe esta revelación, el día que pertenece al Señor. ¿Qué día creen que era, hermanos? Era el primer día. Era el domingo. Hermanos, ustedes saben qué significa domingo. Saben qué significa domingo. Domingo viene del latín Domini, que significa Señor. El día domingo, hermanos, es el día del Señor. Ahora, de pronto les puede parecer como como extraño por qué qué tocamos este tema. Creo que vivimos en un tiempo donde las personas cada vez más y más están quitando la importancia a la adoración al Señor y los cristianos ya no quieren apartar ni siquiera un día para adorar a Cristo y hay muchos casos en que los cristianos más bien están buscando que el culto sea lo más corto posible para poder usar el resto del día en sus actividades de descanso o de entretenimiento Muchos están viendo, el, el, ven la adoración al Señor más como un, un momento de alegría, de adaptación. Lo están viendo como un estorbo, como una carga en su semana. Y eso no debe de ser así. Y creo que en cierta medida nosotros como iglesia hemos participado en poder en esa en ese error en qué sentido en que nosotros tenemos un culto el sábado como ustedes saben un culto el sábado a las seis de la tarde eh, eh, inicialmente la razón por la cual ese culto se, se, se decidió hacer fue por conveniencia porque habían eh, personas que que querían tener el domingo libre entonces con el fin como de apoyarles empezamos, hicimos el culto el sábado pero hermanos el Señor nos ha dado convicción de pecado y ya nos arrepentimos entonces a partir de en dos semanas vamos a cancelar el culto el sábado no, y si alguno de ustedes tenía la costumbre de ir a ese, a ese culto verdad, le animamos a venir a este y eh, no se preocupen por el espacio que vamos a estar pendientes 
vamos a estar pendientes de que si se nos llena mucho vamos a abrir un tercer culto pero no el sábado el domingo en la tarde entonces eh, queríamos darle ese, ese anuncio verdad y vamos a eh, va a permanecer todavía dos semanas más para que se puedan ir ajustando se puedan ir preparando los que han tenido la costumbre de estar en ese servicio eso no significa que, que no podemos tener actividades el sábado, las clases van a seguir normal siempre utilizamos los sábados para las clases del seminario, las clases de sembrar por la tarde y de hecho a partir del el primer sábado que no nos reunamos en la noche vamos a tener vamos a, abrir una, vamos a abrir un taller acerca de cómo obtener libertad financiera entonces también los que quieran participar van a poder hacerlo ese día entonces hermanos eh, queremos nosotros animarles a darle la importancia a adorar al Señor y particularmente apartar un día o sea todos los días tenemos que buscar a Cristo pero especialmente el domingo vamos a orar Señor te damos gracias por tu palabra gracias por porque nuestro Señor Jesucristo se levantó de la tumba y porque cada semana nosotros podemos venir juntarnos y celebrar eso celebrar que nuestro Señor se levantó de entre los muertos que su sacrificio fue aceptado y que por lo tanto no, nuestro pecado ha sido, ha sido pagado y también por medio de su resurrección tenemos la promesa que nosotros también seremos resucitados y que así como el Señor recibió un cuerpo de gloria también un día tú nos vas a levantar de la tumba y nos vas a dar un nuevo cuerpo semejante al de nuestro Señor Jesucristo Padre te damos gracias y ayúdanos a apartar en nuestra vida siempre tiempo para buscarte y adorarte en el nombre de Jesús Amén